0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei unserem Podcast. Fussi Season Episode 06 mittlerweile. Heute an meiner Seite Romario. Wie geht's dir, mein Freund?
1: Mir geht's sehr gut. Moin moin. Ähm, ich freue mich, ich bin heiß. Ja, letztes Mal hat mir schon sehr viel Spaß gebracht. Deswegen heute Vollgas. Ich glaube, wir haben coole Punkte auf dem Programm. Und ja, ich glaube wir schießen mal los direkt.
0: Oder? Genau, es geht heute nämlich um die ganze Gerüchteküche rund um den Fußball, aktuelle Transfers und natürlich auch über einige Free Agents. Ähm, wo wollen wir anfangen?
1: Wir gucken uns mal an, glaube ich, wer so auf Was dem Markt ist beziehungsweise in Zukunft jetzt in den nächsten Monaten auf dem Markt sein wird ohne Vertrag. Das heißt, den kann man kostenlos ablösefrei äh, verpflichten. Da geht es dann tatsächlich um das Thema, äh, ja,
0: Free Agents. Yes. Gut, gucken wir uns einige Namen an. Da ist nämlich so einiges los. Unter anderem natürlich Superstar Kylian Mbappé, der seinen Vertrag nicht verlängert hat bei Paris. Obwohl da jetzt eigentlich ziemlich viel Potenzial ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also es war immer mal wieder in Gesprächen, er geht vielleicht doch nicht und es wird vielleicht doch nicht Real Madrid. Es hat sich jetzt zuletzt, glaube ich, ziemlich klar schon fast dahin, auch nach Aussagen von ihm, dahin bewegt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass Real Madrid dann seine seine nächste Station sein wird. Es stehen 40 Millionen Handgeld im Raum, ein Jahresgehalt netto von 22 Millionen. Es ist eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten schon in die Wege leiten. Ich gehe eher davon aus, dass er das Richtung Saisonende erst eintüten wird.
0: Ganz ehrlich, was was glaubst du, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich bei Real Madrid landet? Ich
1: würde schon sagen, auf jeden Fall über über 80 Prozent. Da muss schon was passieren, da muss es irgendwas irgendwas äh, irgendwas schieflaufen. Ähm, ich bin mir da fast schon ziemlich sicher. Also ich würde sagen, von den Free Agents, wir kommen da gleich nochmal auf ein, ein, zwei andere, ist das einer derjenigen, wo ich sage, da kann man sich schon fast sicher sein, dass dieser Transfer stattfindet.
0: Ja, ich finde es krass, also gerade auch nach der Verlängerung von Neymar vor ein paar Monaten, ich glaube, das war sogar vor der Messi-Ankunft noch, dass Neymar seinen Vertrag verlängert hat, dachte ich tatsächlich, okay, vielleicht haben die Jungs Bock, so ihre Karriere gemeinsam durchzuziehen, aber anscheinend ist der Traum Real Madrid für Mbappé wirklich immer noch relevant. Wir wissen, er ist großer Fan von Cristiano Ronaldo gewesen, das hat sicherlich auch Einfluss darauf. Ne? Also natürlich, der ist jetzt ein Profi so, aber... Jeder von uns war mal Kind, ne? jeder hatte seine Idole und deswegen war man halt sympathisant von einigen bestimmten Mannschaften und wenn er das Potenzial hat und das hat er auf jeden Fall, dann warum nicht?
1: Ja, also ich denke mal, vielleicht ist auch gerade, weil Ronaldo sein Vorbild ist, ist vielleicht auch sein sein Ziel, einen ähnlichen Weg wie Ronaldo bei Real Madrid einzuschlagen, da vielleicht sich auch in die Geschichtsbücher einzutragen, das heißt, dann würden wir ihn wahrscheinlich die nächsten fünf bis sieben Jahre dort sehen, würde ich mal behaupten. Äh, um irgendwie in diesen Bereich zu kommen. Er hat das Potenzial, definitiv, sich da in die Geschichtsbücher äh, ja, einzutragen, auch sehr, sehr weit oben. Ähm, Ronaldo überholen, glaube ich nicht. ist schwierig. Äh, vielleicht, wer weiß, äh, Cristiano Ronaldo sehen wir vielleicht ja doch auch nochmal mit Mbappé bei der man weiß es nicht. Äh, Wäre wär vielleicht auch ein Punkt, über den man mal intensiver in Zukunft sprechen kann. Auf jeden Fall ist der Zeitpunkt ideal. Ne? Also
0: Benzema ist, glaube ich, wie 33, 34 Jahre alt. Ähm, bringt immer noch seine Leistungen, aber die könnten halt schon Unterstützung äh, gebrauchen. MHP könnte auch über rechts außen kommen. Da ist, äh, hast du eine Zange mit Vinicius quasi und in der Mitte Benzema, bis Benzema dann tatsächlich aufhört
1: oder wechselt,
0: wäre eigentlich ideal, um, eine, um so eine perfekte Storyline quasi zu schreiben. Auf jeden Fall, so ein kleiner Generationswechsel. Wen hast du denn noch auf dem Schirm? Wir haben wir haben ja noch einige Namen. Ich zähle mal ein paar auf ja, für die gerne. Zuschauer auch. Wir haben auf jeden Fall Bale auch von Real. Ähm, Pogba, wir haben Insigne, der höchstwahrscheinlich nach Amerika wechselt. ne Amerika, Zu Toronto habe ich gehört. Genau. Ähm, Usmane Dembele ist sein Name, der immer wieder fällt. Wir haben Tony Rüdiger, äh, Frank Kessier und Co. Was glaubst du, wer ist da der größte Brocken? Oder der Spieler, wo du sagst, ey, auf den freue ich mich wirklich am meisten, ähm, dass denn weiß nicht, Szeneriewechsel bekommt.
1: Szeneriewechsel. Also ich finde sehr, sehr interessant, Cassier von AC Milan tatsächlich. Ich glaube, wenn der richtige Verein sich Cassier schnappt, dann hast du dann guten Brocken, soliden Brocken, einen sehr talentierten afrikanischen Spieler, finde ich auch sehr interessant.
0: Das wäre ähm. übrigens der dritte große Spieler, den AC Milan innerhalb von ein, zwei Jahren verlieren würde, ablösefrei, ne? nach Donnarumma und Hakan Chadanudu. Ähm, Kessier ist ist mitunter einer der eine größten Leistungsregeln der letzten Jahre.
1: Absolut. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt. Eigentlich müsste Milan da alles für tun, dass er bleibt, weil er, glaube ich, auch ein Leader sein kann fürs Team, jetzt wenn Ibrahimovic irgendwann ähm, den Verein vielleicht wieder verlassen wird oder seine Karriere beenden wird. Deswegen würde ich sagen, Cassier, ich finde dann auch immer noch Thema Usman Dembele. Ähm, ja, wenn, wenn er fit war, wenn er, wenn er gespielt hat dann zeigt er immer wieder, was er kann. Das Absolute Granate. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt noch mal vor kurzem gelesen, wenn Kingsley Coman Bayern verlässt, ist Dembélé auch ein Kandidat für den FC Bayern. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Es sind ja einige an ihm interessiert.
0: Also ganz ehrlich, ne? unter den Flügelspielern, die sich komplett oben abgesetzt haben, da ist ja Dembele ein, zwei Schritte dahinter, ne?
1: Definitiv, ja. Aber
0: das liegt nur daran, dass er verletzt war. Auf jeden Fall. Weil wenn man dem Typen zuguckt, wie er Fußball spielt, wie er technisch begabt ist, wie schnell er ist, wie athletisch, dann gibt es da nichts, was ihn irgendwie davon abhält, nicht absolute Elite zu sein.
1: Definitiv. Also auch vor allem seine Beifüßigkeit. Das ist ja das herausragende. Also wenn man auch sagt, äh, was Messi und Ronaldo immer unterschieden hat, dass Ronaldo auch mit dem linken Fuß brillant abschießen konnte und einiges anstellen konnte. Und Dembele, man weiß nicht, er weiß es selber nicht, was ist sein starker Fuß. Deswegen, das macht ihn auch so so unfassbar, ich glaube, unvorhersehbar in seinem Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn's tatsächlich, Ich habe Juve und sowas gelesen, äh, in Bezug auf Dembele, aber wenn das Bayern sein sollte, Bayern hat schon mal einen Glasknochen-Typen zu einer absoluten Legende verwandelt. Wir erinnern uns an einen Rollen. Warum nicht auch mit Dembele? Ja, definitiv. Also
1: äh, ich bin gespannt. Ich glaube, da gibt es äh, interessante
0: Szenarien. Genau. Und ich denke, ein letzter Spieler, der vielleicht interessant wäre, ist Antonio Rüdiger, ähm, unter Tuchel zur absoluten Weltklasse etabliert. Ähm, ich ich finde ihn überragend. Ich finde, er ist einer dieser wenigen Spieler, die tatsächlich so eine Monstermentalität mitbringen. Du willst mit ihm spielen, du willst den Typen im Team haben. Du willst, dass so ein Typ kommt, auch mal einen Spieler verteidigt, so ähm, sich auch mal eine Packung, in eine gelbe Karte abholt, einen Karton. Ähm, der ist, stand jetzt, nächsten Sommer ablösefrei. Ja, und ich glaube, das
1: wäre für, für Chelsea ein, ein herber Verlust. Sie haben jetzt verlängert mit Thiago Silva, der ist aber sehr alt. Eigentlich musst du auf Rüdiger definitiv setzen, langfristig. Da hast du ein Lieder... Er hat Charakterzüge, finde ich, mittlerweile, die er äh, immer wieder zeigt in den Spielen von einem um Sergio Ramos. Wenn eine Aktion passiert, ein Foul, eine Unterbrechung...
0: Er labert so viel. Ne? Er labert, er ist da. <lacht> er,
1: ihm ist das egal, äh, welcher Spieler das ist. Ähm, du siehst Rüdiger immer damit dabei. Und das brauchst du aber auch. Als Gegenspieler hast du
0: halt keinen Bock, bei, gegen sowas zu spielen.
1: Genau, er hat auf jeden Fall durch, durch Tuchel ähm, einen Riesenschritt gemacht. Ähm, und... Jede Mannschaft, die ihn jetzt verpflichten würde, würde auf jeden Fall sich langfristig einen sehr starken Im Verteidiger anlegen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, gut, ich würde sagen, das, das reicht erstmal für den Einstieg in die Thematik. Du hast ein kleines Spiel vorbereitet, habe ich gehört. Ja, ich worum ja geht's? bisschen was ausgedacht. Ähm, ich dachte, ich
1: mach mal so das Thema Rising Stars. Für welches Team würdest du dich entscheiden, wenn du ein junger Fußballer wärst und so das erste Team, äh, die aussuchen müsstest, um den nächsten Schritt zu gehen eventuell, um aufmerksam auf dich zu machen im internationalen Fußball. Ähm, ich habe mir da so ein paar Partien, also du musst dich immer für eine von beiden Mannschaften entscheiden, kannst du gerne begründen, vielleicht gehen wir auch da in die Diskussion dann nochmal tiefer rein, wieso, weshalb, warum wir da an unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, okay, okay,
0: let's go. Und
1: äh, Genau, ihr werdet merken, ich habe mir da so ein bisschen was bei ge gedacht bei den Teams, die ich mir ausgesucht habe. Ähm, ich fange mal an, Premier
0: League, Arsenal oder Tottenham? No, okay, okay, das ist schwieriger als ich gedacht. Habe. Ähm, also oh, ganz schwierig. Ich glaube, Tottenham wäre einfach die sicherere Wahl tatsächlich, weil ich glaube, die Mannschaft ist einfach so über die letzten Jahre die stabilere gewesen so. Wobei ich denke, dass Arsenal, du willst halt schon bei Arsenal eher spielen. Also rein fußballerisch und so als Fan würde ich sagen, ey Arsenal, da ist einfach so eine Legacy. Und der Club gehört ja eigentlich ganz oben an die Spitze. So.
1: Also, ich sag mal so, wenn sich Tottenham perfekt bemühen würde um mich, dann könnte ich mich auch eventuell mit Tottenham zufrieden geben. Ich bin aber bei Arsenal tatsächlich. Einfach okay. aus dem Grund, ähm, Historie, das, was jetzt da gerade am Laufen ist oder aufgebaut wird, ähm, ich finde, so ein Müdiger hat es jetzt gezeigt, dass man sich da auch nach und nach... Ja, man ja. muss aber
0: halt auch sehen, wie viele Arsenal-Talente und Spieler, die sie geholt haben, komplett gefloppt sind, weil das Teamgefühl einfach ja. falsch ist, weil die Trainerwahl vielleicht nicht die Beste ist und sowas. Weiß ich nicht.
1: Ja, definitiv. Also. Man, ist, man sieht Spieler im Kader, die eigentlich immer als Talente gehandelt wurden, die jetzt mittlerweile noch unter dem Durchschnitt sind. Ähm, hat Tottenham allerdings auch. Also Natürlich. Ich finde es schwierig. Wenn ich mit dem London-Club gehen müsste, dann wäre es bei denen bei dem denen Derby...
0: Aktuell kriegen ja die jungen Spieler bei Arsenal wirklich jede Chance. Genau, nicht das, so, das ist ein großer Vorteil.
1: Und auf dieser Grundlage würde ich mich für Arsenal entscheiden. Du dann mit Tottenham. Hattest du genau. Okay, sind also wir schon genau. mal beim ersten geteilter Meinung. Beziehungsweise <lacht> nicht geteilter Meinung. Ähm, nächste Partie. AS Rom
0: oder Lazio Rom? Ah, oh, Lazio. La, Lazio. Für mich viel konstanter. AS Rom, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie seit äh, Totti, De Rossi und sonst was nichts mehr liefern tatsächlich, dass sie immer nur ähm, so ein First Aid-Kit haben, um die Wunde zu, zu pflegen. So. Ähm, und dann schaffen sie es, sich irgendwie oben, weiß ich nicht, so über Wasser zu halten, so bei den ersten paar Rängen. Äh, aber ich habe nie bei der Roma das Gefühl gehabt, dass sie irgendeine Dominanz ausstrahlen oder sonst was. Und bei Lazio habe ich schon mehr Respekt. Weiß ich nicht, ob das ist auf jeden Fall. So, so ein Spieler, wo du sagst, ey, den Typen hätte gerne Roma und dann könnte man wieder anders diskutieren. Ich denke einfach, bei Lazio... Bei ja, also sehe ich ähnlich, also rein von der Entwicklung die letzten Jahre ja. betrachtet,
1: würde ich auch wahrscheinlich definitiv mit Lazio rumgehen. Aus dem Aspekt, ich persönlich, Mourinho als Trainer zu haben, eventuell, als junger Spieler, wenn <lacht> er, dich haben, Fall, wenn man, er dich haben will, dann hast du Bock. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Typ. Ähm, ich fände sehr interessant, dass wäre der größte Reiz, glaube ich, für mich. Ja, cool. Aber auch nur unter dem Aspekt, er will mich haben. Wenn er mich nicht haben wollen würde oder ihm wäre das egal, ähm, dann äh, wäre die Wahl definitiv bei Lazio.
0: Ja, ja. Okay.
1: Okay, okay cool. Ähm, <lacht> nächstes Duell. Dortmund oder Bayern?
0: Dortmund oder Bayern.
1: Das ist, halt, guck mal, das ist genau so,
0: so, so ein Ding. Wir haben... Dortmund wirklich als Musterbeispiel aktuell für Talentförderung. Ich glaube, jedes Land, jedes Team auf der Welt, jeder Verein guckt auf das, was Dortmund die letzten Jahre gemacht hat. Okay, wir wir haben auch in den Folgen vorher äh, über Dortmund so geredet. Und du hast es Sancho, du hast ein Haaland jetzt, du hast ähm, keine Ahnung Reusen, Götze, ein Nuri Sahin damals, so sie Hummels Egal, wo du hinguckst, du hast immer Spieler jung verpflichtet, sie entwickelt und entweder für Geld gehen lassen oder in Lewandowskis Fall, um noch einen weiteren Spieler zu nennen, ablösefrei. Auf jeden Fall hast du es hinbekommen, Talente zu fördern. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das für mich selbst, wenn ich da hingehe? Okay? Und wenn ich bei es bei Bayern tatsächlich schaffen sollte, diesen Sprung, der wahrscheinlich deutlich schwieriger ist in die erste Mannschaft, dann bin ich aber da.
1: Ja, also ich brauche
0: keinen Schritt mehr zu gehen.
1: Genau, aber die Intention ist ja, dein erster Schritt, um dann wirklich ein Weltstar zu werden, um dann den nächsten Schritt vielleicht auch wieder zu
0: gehen. So, und da habe ich Fonsi als Beispiel, da habe ich Kimmich als Beispiel. Weißt du, also da, da gibt es halt auch Beispiele beim FC Bayern. Natürlich wow. habe ich, hab ich das Potenzial dafür.
1: Ja, ich, also, also ich persönlich, persönlich habe das Ge Gefühl, Dortmund kauft die jungen Stars ein oder die Talente. Bayern entwickelt sie meist eher aus der Jugend, also ich ähm, weiß nicht, so ein Muskeller, so ein Thomas Müller damals, ein Alaba, das war alles Jugendarbeit, da haben sie immer ja. mal wieder ein, zwei Spieler, ähm, in der Masse ist es Dortmund, deswegen ganz klar für mich Dortmund.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ich bin da sehr gespalten, also äh, wenn du mich vor zehn Minuten gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen Dortmund gesagt, jetzt wo ich ein bisschen drüber nachdenke, denke ich mir halt, ey, bei Dortmund brauche ich noch einen weiteren Schritt. So, und der ist auch nochmal risky, wenn ich mich etablieren will. Bei Bayern, wenn ich mich etabliere, bin ich da. Okay. Das ist es. Sehr schön.
1: Ich habe einen letzten, letzten Punkt tatsächlich, ähm, oder ein letztes Duell. Finde ich persönlich interessant. Wir sprechen hier über zwei Teams, die den höchsten Transfererlös erzielt haben die letzten Jahre, ähm, die immer wieder dafür bekannt sind, junge Talente äh, ja, in den internationalen Fußball rauszuschicken.
0: Gibt es hier gerade Portugal-Vibes? Richtig, hier gibt Portugal-Vibes. <lacht> ja, Woher wusste ich das?
1: Wir reden hier über FC Porto und Benfica Lissabon.
0: Also historisch betrachtet ist Benfica der größte Club in
1: ja. Portugal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Kann, kannst du mich da ein bisschen einweihen in die Talente, so die größten, so drei, vier Spieler vielleicht, die die letzten Jahre aus Benfica oder auch aus Porto gekommen sind?
1: Also bei Benfica Lissabon, da sprechen wir über ein Angel Di Maria, ähm, wir hatten eine Zeit lang ein Ramirez, der bei Chelsea ganz, ganz yeah. lange gespielt hat, ein David Luiz, ähm, du hast aber auch Joao Felix, mhm. du hast, ähm, lass mich mal überlegen, ähm, noch viele weitere, äh, das sind so die meisten. Yeah. Und, ähm, Und bei Porto? Bei Porto, wen hast du da? James Rodriguez, du hast da äh, ein damals gehabt, Ricardo Carvalho, du hast einen Pepe, du hast einen ähm, Hulk gehabt. Also das yeah. sind auch weltklasse Spieler gewesen und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, da zu
0: entscheiden. Nee, ist auch mhm. ganz schwierig für mich. Ähm, also in Kindheitsjahren ist man halt damit aufgewachsen, dass Porto die CL damals noch gewonnen hat. Ich glaube 2003, 2004 oder das irgendwie so. 2004 ein... müsste es genau. sein, ja. Äh, um den Dreh. Also, da dachte ich als Kind immer, dass Porto der größte Verein ist. Ehrlich. Ähm, dann habe ich aber gesehen, wie Benfica ein paar Mal gegen Fennel gespielt hat. <lacht> nee, ähm, ich ich glaube, ich glaub, Benfica ist schon ist schon die Wahl. Du lässt dich,
1: glaube ich, von mir so ein bisschen blenden, ne? weil ich Benfica-Lissabon-Fan bin. Ähm, ich muss ehrlich sein, Benfica macht gute Einkäufe. Sie haben in den letzten Jahren aber mir persönlich bewiesen, dass das so ein bisschen abgeflacht ist. Ja, klar, wir hatten Joao Felix, äh, der... Für auch noch mal 100 Millionen in die Kasse viel Geld gewechselt ist aber ansonsten sehe ich rein von den letzten jahren den porto fc porto mit der nase vorn auch wenn mir das herz blutet und ich okay, darf das krass. eigentlich gar nicht sagen
0: ich glaube wir brechen die show jetzt hier ab ja, wir sollten es
1: hier <lacht> wahrscheinlich als unentschieden betrachten aber wenn man nur rein von den statistiken und von den werten geht die Entwicklung die letzten zwei, drei Jahre, dann wäre es wahrscheinlich der FC Porto. Okay. Aber ja, du man man, man äh, hintergeht niemals seiner großen Liebe, also Benfica Lissabon bei mir.
0: <lacht> ja, bestimmt. <lacht> 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 Gut, ich glaube, äh, wir sind relativ warm jetzt genau, für das, auf das Hauptthema. Auf jeden Fall. Und zwar gehen wir in die heiße Phase. Wer hat es denn am meisten nötig, Transfers zu tätigen? oder selbst transferiert zu werden. Das heißt, wir gucken uns Vereine und Teams an. Ähm, ich mache mal eine engere Auswahl, damit wir nicht zu sehr ausschweifen. Teams können wir uns angucken. Dortmund, Newcastle auf jeden Fall. Definitiv. Newcastle ist mir direkt gerade im den Kopf äh, auch gekommen. Ähm,
1: ich glaube, da gibt ja. aktuell kein Name,
0: der irgendwie auch, steht. Der ja. auch interessanter ist. Ja. Glaube ich nicht. Ähm, Arsenal und Barca können wir uns angucken spielertechnisch Mbappé haben wir vorhin schon angeteased. Wir haben aber auch noch zum Beispiel ein Aubameyang, ein Haaland. Coutinho habe ich ein bisschen was mitbekommen.
1: Ja, heute in Gesprächen mit Aston Miller und noch weiteren Premier league Clubs ähm, Auch ein interessanter Spieler.
0: Ja. Ein interessanter Transfer, der sich da anbahnt. Also ich würde sagen, wir fangen bei Newcastle an. Newcastle United. Die haben ich übrigens den ersten Transfer getätigt. Der ist jetzt offiziell durch Kieran Trippier von Atletico Madrid für knapp 15 Millionen oder so gewechselt ähm, englischer Spieler auch Nationalspieler ähm, für die Außenverteidigerposition ich finde das ist wirklich guter Transfer also
1: Preis-Leistung finde ich Erfahrung definitiv er hat Premier League Erfahrung auch ähm, ich glaube Manchester City ist sein Jugendverein gewesen also er wollte auch zurück nach England, du machst damit eigentlich nicht, nichts falsch. Er ist, er ist mit 31 noch nicht zu alt, er hat Champions League gespielt, er hat ähm, bei England auch ein, oft eine große Rolle gespielt auf der Außenbahn ähm, und du holst wieder einen soliden Spieler für eine überschaubare oder wahrscheinlich noch
0: günstiger. Also ich ich finde tatsächlich, das ist ein sehr bodenständiger Transfer, so. also Vielleicht auch genau das, was sie brauchen. Ey, der Kader von Newcastle ist ziemlich gut. Also, dass sie gerade vorletzte sind, verstehe nicht. Also spätestens nach dem Menüspiel jetzt ähm, vor einer Woche, weiß ich nicht. Also, für mich gehören die zu den Top-10-Clubs eigentlich, so in England. wenn alles optimal laufen würde. ne?
1: Genau. Also, ich finde, mit, mit Trippier Hast du dann eine solide Bank. Ich glaube, das gibt auch ein bisschen Sicherheit. Das gibt ein bisschen, ja, ein bisschen Leader. Äh, shipment so ein bisschen in das Team rein, die was er da übernehmen kann vielleicht. Ich kenne jetzt nicht im Detail, wie er ist, ähm, aber ich denke mal, dass es schon ein bedachter und bewusster Transfer war.
0: Apropos Leader, wir haben ja einen, <lacht> einen Leader, der ähm, mehr oder weniger weg musste oder weg muss, und zwar Aubameyang von Arsenal. Äh, der hat sich ist irgendwie verscherzt mit Arsenal er ist, er ist oder war Kapitän wie man es halt betrachtet ich würde sagen war War, okay ja. also bist du schon ziemlich sicher dass er weggeht wahrscheinlich Newcastle steht halt wieder im Raum so und das ist vielleicht genau der Typ Spieler den man bräuchte so ich persönlich dann gebe ich dir das so ich persönlich denke du brauchst die Qualität auf jeden Fall du brauchst sie jetzt dringender als jemals zuvor weil du willst nicht irgendwie äh, nächstes Jahr in der zweiten Liga durchstarten und dann Millionen ausgeben und wer weiß, ob du aufsteigst. Deswegen jetzt gegen den Abstieg spielen. Obermehring hat seine Erfahrung, hat eigentlich seine Leadership-Qualitäten, denke ich, und für einen günstigen Preis könntest du ihn halt jetzt transferieren. Genau, also
1: langfristig ist es definitiv nichts. Ähm, man muss natürlich auch immer so ein bisschen Charakter Bringt so ein Charakter dich nach vorne in der Situation, wo du jetzt gerade bist? Ich glaube, ich glaub, wenn man ihm tatsächlich gibt, was er will, okay. dann, hält er, ja, genau, dann
0: hält er ein in die Füße still. Ja. Und, ja. und das würde mir persönlich jetzt momentan reichen, weil wen willst du sonst? Mit?
1: Genau, also wenn du jetzt im Winter handeln willst, dann wird Aubameyang auf jeden Fall weit, weit oben auf der Liste stehen, sehe ich auch so. Ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen, auch definitiv. Ähm, ja. Es ist ein Spieler, mit dem du jetzt diese Saison und vielleicht noch nächste Saison gehst. Und dann äh, könnte ich mir auch da wieder eine Rückkehr äh,
0: nach Frankreich vorstellen. Ja, ähm, Newcastle hat auf jeden Fall so einiges vor. Ich habe heute noch gelesen, dass man Interesse an Nico Schlotterbeck hat von Freiburg. Der ist auch gut und
1: gerne 20 Millionen wert. Nicht uninteressant. Genau. Sven Brotmann war jetzt auch im Gespräch von Ossilil. Ähm, 30 Millionen Marktwert sehr talentierter junger Spieler Holländer. Ähm, sie sind schon einmal äh, haben eine Abfuhr bekommen jetzt mit dem ersten Angebot. Weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Das wäre natürlich ein Spieler, den du langfristig aufbauen kannst und ähm, was ganz ganz starker Transfer wäre.
0: Auf jeden Fall. Ähm, zu welchem Team wollen wir switchen? Hast du da eine Idee? Also wir haben jetzt Arsenal gesagt
1: vielleicht. Ja Arsenal oder wir gehen in die Bundesliga zu Borussia Dortmund.
0: Also ich habe Dortmund persönlich auf die Liste geklatscht, weil sie es einfach am nötigsten haben, um das über die Jahre hinweg irgendwas zu tun. Du kannst nicht jedes Jahr, ich habe mich, <lacht> hab mich letzte letzten Podcast schon drüber aufgeregt, du kannst nicht jedes Jahr nur die Talentschmiede für die großen Vereine sein. Du sorgst dafür, dass die dass die äh, Sparte zwischen, <lacht> zwischen Bayern und dem Rest ähm, immer weiter wächst so und du du schippst Talente nach England und machst dies und das, wann ist mal die Zeit, einem Haarland das Signal zu geben, ey, wir haben schon Sancho, wir haben schon Reus, jetzt gehen wir aber und holen Spieler für 70 Millionen von mir aus, für 50 Millionen, ey, für 30 Millionen, die kaufen ja nichts ein.
1: Ja, weißt du? Ist, sehe ich ähnlich. Das ist auch, glaube ich, das, wenn ihr nicht beim letzten Mal reingehört habt, hört gerne rein. Darüber haben wir auch schon gesprochen, über das Thema Finanzen, äh, warum Dortmund eventuell dann auch nicht so häufig Meister wird oder nicht so oft die Konkurrenz darstellt für den FC Bayern, obwohl sie eigentlich das Potenzial haben, ähm, weil sie nicht diese Transfers kriegen.
0: die haben jetzt einen Sancho verkauft und durch Daniel Malin ersetzt. malen ist ein sehr, sehr interessanter Fußballer. Fall, die ja. letzten Wochen hat er auf jeden Fall eine Leistungssteigerung. Wer weiß, wo er in zwei Jahren ist, ne? Also er... Ich glaube zwar nicht, dass er das Potenzial von einem Sancho hat, aber er ist durchaus ein sehr, sehr interessanter Spieler. So jetzt die Frage,
1: ersetzt das ein Sancho? Nein,
0: tut's nicht. Okay, was habe ich damit mit einem Malen vor? Soll er jetzt einfach irgendwann Bundesliga-Durchschnitt sein und äh, damit hat sich dann getan? Oder versuche ich zu sagen, Malen ist vielleicht ein Spieler, ich baue den zwei, drei Jahre auf, gucke, wird aus ihm ein Star oder nicht. Und wenn er keiner wird, kommt er auf die Bank und wird nicht direkt verscherbelt. Weil das sind ja brauchbare Spieler. Ich habe das Gefühl, du hast eine erste Mannschaft und das war's. Ja. Ähm,
1: genau, du darfst die Spieler nicht mal gleich verkaufen oder gleich wieder aufs Abstellgleis stellen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er sich entwickeln wird. Er hat bis jetzt noch nicht sein Potenzial gezeigt.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Aber Dortmund hat auch tatsächlich, ähm, noch um weiter auf das Thema Transfers einzugehen, ähm, so zwei, drei interessante. Transfers, die stattfinden könnten, auch vielleicht schon im Winter. Wir sprechen hier einmal über Dennis Zakaria von Der, der wäre Fernsehen. sogar ablösefrei, oder? Der wäre ablösefrei, auch ein Free-Agent. Ähm, neben Ginter, um das nochmal zu erwähnen. Ginter
0: könnte auch bei Dortmund spielen. Ginter,
1: Zakaria, beides Spieler, die ich auch bei Dortmund sehen würde. Zakaria, finde ich, ist ein starker Spieler. Ähm, würden sie definitiv nichts mit falsch machen und ablösefrei also, also was machst du für Ja, musst du zuschlagen äh, Definitiv, er ist auch noch nicht so alt. Ähm, nächster junger Spieler, der schon so ein bisschen sein Potenzial gezeigt hat und ich, ich war eigentlich sehr positiv angetan. Ähm, Landsmann, beziehungsweise er hat sich für Österreich entschieden, aber äh, ah, ja. Yusuf Demir yeah. ähm, ist auch in den Gesprächen bei Dortmund finde ich sehr, sehr interessant. Äh, Barca hat ihn wieder zurückgeschickt. Hätten sie in ein Spiel mehr spielen lassen hätten sie ihn verpflichten müssen da haben sie sich gegen entschieden finde ich ein Fehler
0: aber das äh, ist glaube ich auch diskutierbar wie siehst du das ja also er hat definitiv Potenzial der ist seit dem er glaube ich zwölf oder 13 ist äh, auf dem Schirm von den größten Scouts so. ähm, damals gab es Turniere in Süddeutschland ich weiß nicht mehr genau wo ähm, wo auch halt das Wiener Team von ihm eingeladen wurde und der hat da ein Turnier nach dem anderen dominiert, wurde da mehrmals zum besten Spieler des Turniers, zum Torschützenkönig und sonst was und dann sagst du, okay, ist nur ein kleines Turnier, aber dann spielt er mit seinen 16, 17 Jahren in der Bundesliga in Österreich spielt da auch wirklich tatsächlich gut, hat sein Marktwert auf bis zu 10 Millionen oder so angehoben. Ja, 10 in der
1: Zeit.
0: Potenzial ist auf jeden Fall da, was er war und da gab es schon Kritik ganz am Anfang, muss man ganz klar sagen. Vielleicht ein Schritt zu früh. Und da, zurück auf dieses Rising-Star-Spiel, hätte er sich mal lieber von uns beraten lassen sollen. Exactly.
1: Ähm, ja, definitiv. Ich glaube, Deutschland, Dortmund, machst du nichts falsch. Zumal, er spricht die Sprache. Ja. Du hast keine riesen kulturellen Unterschiede. Also wenn er angriffen will an seinem Talent, und daraus mehr machen will, ist Dortmund. Er meinte halt,
0: das war sein Traum. Das kann ich verstehen.
1: Ja, definitiv. Du, nimmst du mit in der heutigen Zeit, geht es schnell. Du weißt nicht, was passiert, was morgen passiert. Deswegen kann ich das verstehen. Aber Dortmund, denke ich, ist eine, wäre eine gute Adresse für ihn. Und für Dortmund wäre es auch ein Spieler mit
0: Zukunft. Ja, vielleicht, ich fasse die letzten zwei Teams mal kurz zusammen. Arsenal, äh, eines der jüngsten Teams so äh, in England, vor allem auch europaweit, die ganz oben mit angreifen könnten. Wenn die jetzt ein, zwei richtige Transfers machen, zum Beispiel um einen Aubameyang mit einem gehandelten Alexander Isaac zu ersetzen, dann könnte das durchaus was werden. Bei Barca sehe ich auf jeden Fall so viel Potenzial wie bei fast keiner Mannschaft in Europa. Also nicht nur, weil sie irgendwie ähm, dieses Image haben, sondern tatsächlich auch, weil Xavi Wert darauf legt, den jungen Spielern Chancen zu geben. Natürlich schieht man da Aufnahmen wie Gavi und Co. Ne? Ähm, aber gut, Spieler vielleicht noch. Äh, MAP haben wir vorhin gesagt. Was hältst du von dem Haaland? Was hältst du von dem Pogba? Vielleicht in ein, zwei Sätzen. Ähm, Haaland wird
1: ganz, ganz, ganz schwierig zu halten sein für Dortmund. Ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen. Ähm, Raiola, sein Berater, sagt jetzt, dass Barca wieder mit im Spiel ist. Dann ist es doch Real ja Madrid. Dann ist es äh, wieder... Thema aus England, also um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung wohin. Also,
0: wenn alles ungewiss ist, ist eine Sache gewiss und das, dass er wechselt. So, ja. Weißt du?
1: Also, er wird im Sommer zu 70, 80 Prozent wechseln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund schafft, äh, ihn zu halten, außer sie sagen, wir kaufen jetzt wirklich äh, auch wahnsinnig gut ein, was in der Vergangenheit nie passiert ist, also Ja, hat er wechselt. Poker. Poker, ähm, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Tendenz, dass er wechselt, ja. Aus meiner Sicht.
0: Okay, ich würde ihn auf jeden Fall gerne sehen, wie er auch im System von Ralf Rangnick agiert. Ich glaube, er wäre so die Schnittstelle Definitiv. zwischen Abwehr und Sturm, das ist gerade das größte Manko bei Menu. Genau,
1: ich bin mal gespannt, ob er, ob er auch äh, selber Lust dazu hat oder für sich vielleicht schon entschieden hat, äh,
0: wieder einen neuen Weg einzuschlagen. Genau, dann beenden wir das Thema Transfers für heute. Es geht natürlich beim nächsten Podcast nächste Woche weiter, da reden wir über weitere Transfers, die tätig sind. Jetzt haben wir aber noch, natürlich wie immer, unsere Geschichtsstunde und dann ein finales Thema zum Abschluss. Bist du ready? Paul?
1: Ich bin ready. Ich bin mal gespannt, was du wieder äh, hergezaubert hast, äh, was du in den Geschichtsbüchern
0: gefunden hast. Also, ich kann schon mal... Vorweg sagen, es geht um den Afrika-Cup, ja. okay, weil ich auch so eine Art Überleitung finden wollte für das letzte Thema. Wir werden gleich im Anschluss über Afrika-Cup of Nations reden. Deswegen habe ich geguckt, okay, was gab es denn für interessante Ereignisse in Afrika? Lass mich dir eines sagen, da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ja, glaube ich, glaub ich. Ich glaube, das ist
1: äh, ein Kontinent und auch ein Fußballkontinent, muss man eigentlich sagen den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Der Afrika-Cup erinnert einen immer wieder daran, dass dort wirklich fantastische Fußballer rumlaufen. Ähm, wir haben uns ja im Vorwege auch ein bisschen damit auseinandergesetzt mit den Teams. Und ähm, also da, ich freue mich gleich schon auch auf den weiteren Talk.
0: Also so attackierte Busse, ähm, Overall-Trikots, äh, das sind alles nur so Side-Stories. Ne? Also ne? <lacht> ähm, Gut, tatsächlich geht es leider. Ein wenig tragisch los. Okay. Und zwar fangen wir bei Sambia an. Okay, die sind bei diesem Afrika-Cup äh, dieses Jahr nicht vertreten, aber es gab eine sehr, sehr interessante Story. Und als ich die gesehen habe, ich wurde ein bisschen emotional, muss ich tatsächlich sagen, dachte, ey, vielleicht ist das was Cooles, das zu teilen. Und zwar 1993 im April sollte die sambische Nationalmannschaft ein Spiel, ich glaube, gegen Gabun bestreiten. Ja. Okay. okay, und als sie unterwegs waren, sind sie halt geflogen und das äh, Flugzeug ist tatsächlich abgestürzt. 500 Meter vor der Küste in Gabun. Libreville. Kurz vom Ziel sind sie. Quasi. Gestürzt. Okay, krass heftig. Alle 25 Passagiere und 5 Crewmembers an Bord sind dabei gestorben. Und diese Tragödie hat natürlich überall so Shockwaves quasi äh, gebracht. Die die Nation war quasi so am Ende, man man dachte sich, ey, diese Mannschaft hat Potenzial natürlich auch auf Fußball bezogen jetzt, ähm, obwohl ja die Menschenleben natürlich an oberster Stelle stehen. Auf jeden Fall. Nicht, nicht mal ein Jahr später haben wir dann tatsächlich den Afrika Cup 1994, okay? Und du musst dir vorstellen, die ganze Mannschaft ist verstorben, verunglückt. Was macht Sambia jetzt? Sie haben ein Team rebuilded, vollkommen ist Wort gerade genutzt. <lacht> Auf jeden Fall, und ähm, die haben einen unglaublichen Lauf bei diesem Turnier, sind sogar bis ins Finale gekommen, 1994, und haben gegen ein übertalentiertes nigerianisches Team im Finale 2 1 verloren. Und das war so eine Art Feel-Good-Story äh, im ganzen Land. Das hat dem Land wieder Hoffnung gegeben und so weiter und so fort. Natürlich muss man dann geschichtlich immer äh, darauf zurückblicken, dass man sagt, okay, was hätte sein können? Ja. Hätten wir vielleicht eine neue Dynastie gehabt? Wer weiß, vielleicht wären da Talente rausgekommen, die se sich selbst in Europa dann bewiesen hätten und so weiter. Jetzt haben wir aber das Jahr 2012. sagt ja. ihr wie bitte?
1: Gar nicht so lange her.
0: Genau. Sagt ihr er Renard, was? Französischer Trainer? Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Äh, damals ein sehr relativ junger Trainer Franzose äh, sehr ambitioniert. Er übernahm die Nationalmannschaft von Sambia und wollte halt ein bisschen was aufbauen, natürlich so mit dem europäischen Know-how, muss man ganz klar sagen. Ja. Und tatsächlich kam es dann zu einer sehr erfolgreichen Zeit für die sambische Nationalmannschaft. 19 Jahre später, nach dem Unglück, hat es Sambia geschafft, als quasi Underdog, oder was heißt quasi, sie waren absoluter Underdog, haben sie geschafft, sich im Finale äh, gegen die Elfenbeinküste zu beweisen. Gegen ein Yaya Touré Drogba, Unku. Man hat das Finale mit 8 zu 7 gewonnen, nachdem sich der Kapitän bereits in der 11. Minute verletzt hat und nicht mehr gehen konnte.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das EM-Finale 2016, wo Ronaldo verletzt war. Einfach Chills, ne? Also
0: man kriegt wirklich Gänsehaut bei sowas. Ich finde ich find sowas,
1: deswegen diese Geschichtsstunde äh, ist auch ein fester Bestandteil. Ich finde fantastisch, so eine Stories. Man hat das nicht im Kopf. Wenn man an den Flugzeugabschluss denkt, glaube ich, dann hat man zuletzt jetzt äh, Brasilien, Chapecoense. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist auch sowas in der Vergangenheit und davor gab und dass sich da noch eine Erfolgsstory draus ja nicht gebildet hat, sondern sich danach äh, ja,
0: entwickelt hat. Und das ist halt auch so, genau, genau das ist das Interessante beim Fußball. Die Leute gehen an so eine Sache mit Emotionen. Ne? Du hast natürlich emotionale Szenen dann auch am Ende. Der äh, Trainer, äh, Rena hat den tatsächlich verletzten Kapitän Josef Musonda äh, nach dem Spiel quasi auf den äh, Arm genommen, Huckepack genommen, so mäßig. Und ihn aufs Feld getragen, damit man gemeinsam mit der Mannschaft jubeln kann. Absolut. und geil. Absolut geil. Genau
1: das ist Fußball. Ich glaube, genau deswegen lieben wir diesen Sport auch.
0: Ja. Genau, das war so meine Geschichtsstunde für heute mehr oder weniger. Ich fand das interessant, weil wer kommt denn auf die Idee, sonst Geschichten über Sambia zu googeln? Ich glaube, das hilft einem auch so ein bisschen eine gewisse Feinfühligkeit für Länder und Fußballer zu entwickeln, dass man weiß, ey, das ist nicht nur Fußball. Da, da sind nicht nur 22 Leute, die dem Ball hinterherlaufen, sondern viel, viel mehr. Und ich würde sagen, dann können wir den Schritt eigentlich zum Afrika Cup dieses Jahr machen.
1: Afrika Cup, sehr interessant. Ich finde, Afrika Cup ist immer für viele gar nicht auf dem Radar, haben viele nicht auf dem Schirm. Was für viele europäische Mannschaften immer so ein kleines Dorn im Auge ist. Viele Spieler... Fliegen
0: hin. Ja, welche Spieler sind eigentlich dabei? Also, kannst das du ja vielleicht ein paar Stars nennen? Ja, die
1: großen Stars, ganz klar Mohamed Salah, Sadio Mane, Hakimi haben wir, wir haben äh, Kessie, den wir ja auch schon erwähnt hatten, Koulibaly von Neapel, aus der Bundesliga Tabsova von Leverkusen.
0: Wir haben noch Maches.
1: Maches äh, Zaha, ähm, also du hast da eine Bandbreite, Mondi von Chelsea, der Torhüter. Ähm, und du hast auch, und das wird auch Thema jetzt gleich nochmal ein bisschen sein, Talente, ja, also Players to Watch. Ähm, und grundsätzlich, ich hatte so ein, so ein kleines Zitat einmal hier von Samuel Eto'o, was er vor kurzem von sich gegeben hatte, kurz vor dem Afrika Cup. Ähm, ich, ich lese mal vor. Eto'o hat gesagt, Afrikaner haben viel Talent, Europäer etwas weniger. Ich wüsste nicht, warum ein afrikanisches Land nicht eine WM gewinnen sollte, es ist sogar eines der einfachsten Dinge. Es sind nur ein paar Fußballspiele.
0: Das vielleicht mal so als
1: Einstieg. Samuel Eto'o. Also,
0: also ganz kurz, ich glaube, ich, glaub, ich würde da tatsächlich widersprechen. Ähm, will da nicht den Spielverderber spielen oder so. Und Herbert ist auch gerade bei uns im Studio. Ähm, Guckt mich schon so schief an. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das stimmt, was er da sagt. Also das ist kein Geheimnis, dass afrikanische... Spieler tatsächlich rein athletisch, physisch äh, gesegnet sind. Ähm, aber ich so dieses ganze Know-how, was sich die europäischen Nationen erarbeitet haben, das kommt ja nicht von ungefähr. Und wir hatten auch wieder äh, in der letzten Episode über Nationalmannschaften geredet und Teams, die den World Cup geholt haben. Und seit, keine Ahnung, 1900, was war das? 60, 70 war Deutschland beispielsweise immer ganz oben vertreten. Wir haben Frankreich aktuell. Wir haben Spanien, Italien. Also, wo ist da ein afrikanisches Team?
1: Ja, also, darauf vielleicht bezogen, Viertelfinale haben mehrere afrikanische Teams erreicht in der Vergangenheit, ja. Ich glaube schon, dass Afrika viel, viel Potenzial hat. Wenn wir uns allein mal in der Vergangenheit oder auch aktuell anschauen, wie viele afrikanische, ursprüngliche afrikanische äh, Fußballer es gibt in europäischen Nationalmannschaften.
0: Äh, ja, Frankreich und England äh, sind da wahrscheinlich Spitzenreiter und so. Da wären
1: Nationalmannschaften zustande gekommen in der Vergangenheit oder auch jetzt, wo ich sage, wenn du die Leute in der Prime hast, aber,
0: aber hast du nicht, Gen ja. das ist ja genau das Problem, hast du nicht. Genau,
1: und das ist die Aufgabe der, der, der afrikanischen Länder, vielleicht sich auch nach Europa ein bisschen zu, zu äh, ja, verschieben, also dass du da vielleicht irgendwelche Zentren, Fußballzentren aufbaust, dass du da die afrikanischen Spieler äh, ranziehst für die Vorbereitung für Spiele, dass du mehr Spiele, Testspiele machst in Europa ähm, und dann wirklich auch schaffst, diese talentierten jungen Fußballer nicht, nach England, nach Frankreich äh, gehen zu lassen, ziehen zu lassen, sondern sie sich dann wirklich für äh, die sehen, für Afrika entscheiden.
0: Die sehen halt in jungen Jahren, dass es die Chance für ein besseres Leben für mich und meine Familie. Äh, kommst du aus Ländern, wo, wo, wo es Bürgerkriege gibt? Gerade die die eben noch über die Elfenbeinküste in der Geschichtsstunde geredet. Ähm, Drogba hatte, äh, äh, er stand auf seinen Knien äh, und hat quasi öffentlich darum gefleht, dass sich äh, die beiden Parteien des Bürgerkrieges damals äh, sich versöhnen. Und er sagt auch, der größte Erfolg meiner Karriere ist, dass der Frieden meiner Nation eingekehrt ist. Also das sind solche Jungs, die einfach nur weg wollen. So weißt du, und dann willst du auch nicht, vielleicht nicht unbedingt wieder zurück.
1: Ja, aber deswegen brauchst du starke Charaktere, wie Drogba zum Beispiel. Ähm, der Fußball. Ein Wir hatten es auch mal in anderen Geschichtsstunden. Fußball kann dafür sorgen, dass ganze Nationen an einem Strang ziehen. Ja. Und ähm, Deswegen, ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, da könnte viel, viel, nochmal viel mehr Vielfalt auch in zukünftige Weltmeisterschaften reinkommen. Ich denke
0: mir nur, der Punkt mit, wenn sich die Spieler anders entschieden hätten und so, der, der zieht einfach nicht. Also ähm, viel, viele, die, die mich kennen, wissen, okay, ich bin Türke, wir hatten dasselbe Problem mit Spielern, die in ihrer Prime komplett durchgedreht sind, die in der Bundesliga zersägt haben, sich dann für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben ein, zwei Spiele gemacht und dann nie wieder für Deutschland aufgetreten sind. Ne? Ähm, da da gibt es einige Spieler. Die sind auch untergetaucht, aber zu der damaligen Zeit waren das Spieler, die die türkische Nationalmannschaft auf jeden Fall mit Kusshand hätte äh, angenommen. Da müssen wir nicht noch über Gündogan und Mesut Ösi reden, die in ihrer Prime alles auseinandergenommen hätten. Wir hätten auch sagen können, Ja, was wäre wenn und wo wären wir wo da... Das führt zu nichts.
1: Okay, du brauchst dich nicht rechtfertigen, alles gut. Nee, also, nein,
0: an. das Ding ist, diese Meinung, die finden keine Sympathien. Deswegen, trocken betrachtet, äh, gibt es halt tatsächlich jetzt, glaube ich, so viel Talent wie noch nie in, äh, in afrikanischen Nationalmannschaften. Ja. Äh, und da können wir gleich ein bisschen auf die Teams eingehen. Ja. Aber die Aussage von Eto, also... Weiß nicht. Ich hatte mal, ich hatte mal vielleicht noch äh, so eine Randnotiz. Ich hatte letztens erst bei äh, Instagram einen Post gesehen, wo es eine Studie gab zwischen zwei Nationalmannschaften bei einer Weltmeisterschaft. Äh, ich weiß nicht Nigeria und noch ein südafrika äh, amerikanisches Team oder so. Ähm, da hat man den Leuten, die an der Studie teilgenommen haben, äh, quasi anonym die beiden äh, Spiele gezeigt. Das heißt, du siehst die Spiele irgendwie von oben aber komplett äh, die Spieler uns ausgeblendet, Namen ausgeblendet, alles. Äh, und du sollst dann beurteilen, welches Team woher kommt und sowas. Und dieses ähm, Vorurteil, dass afrikanischen Teams weniger Spielintelligenz haben äh, oder auch nur von ihrer Athletik leben oder so, das wurde da komplett auf den Kopf gestellt. Sehr, sehr interessant. Die meisten haben halt das afrikanische Team als die bessere Mannschaft gesehen. Fußballerisch äh, von den Fundamentals auf jeden Fall deutlich besser. Genau. Ähm, machen wir weiter mit den Teams, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen weiter
1: mit den Teams. Gastgeber dieses Jahr können wir ja mal sagen, äh, das Ganze findet statt in Senegal. Ja. Definitiv dann finde ich, wenn man sich den Kader auch anschaut, mit eines der Favoriten hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ähm, aber wir haben auch äh, ja, große Teams, Titelverteidiger... Nee, warte, nicht Senegal, in,
0: in Kamerun, oder? So?
1: Nein, in Senegal. Oder?
0: Nee, Kamerun. Okay, dann habe ich... Kamerun. Kamerun, Sorry, dann äh, habe ich es mal wieder verwechselt.
1: <lacht> das passiert da mal, wenn man sich die Flaggen auch anschaut. <lacht> Und was war? Richtiges Fettnäpfchen. Ähm, vom 9. bis 30. Januar in Kamerun, ich sehe es gerade, sorry, mein Fehler. Ähm, aber, das ja, war für, das für den, den Türkei-Schwofo Türkei <lacht> ein Spaß. Dankeschön. Äh, Senegal trotzdem eines der Favoritenteams. Kamerun als Gastgeber auch äh, gehört mit zu den Favoriten tatsächlich. Wir haben aber auch ähm, Titelverteidiger Algerien wieder dabei. Ja. Ähm, und ja, Mannschaften wie, ich, ich kann es ja mal kurz aufzählen, wir haben noch Mannschaften wie Nigeria. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Eines der Länder, die ich persönlich sehr sympathisch finde und da haben wir auch ein, zwei sehr interessante Spieler, das ist Mali, die sich in den letzten Jahren ja. super entwickelt haben, auch mit, mit der Jugendarbeit und ja, Marokko und Ägypten darf man glaube ich auch nicht äh, Ägypten vergessen. ist
0: ja Rekordmeister mit sieben Titeln, Kamerun 5, Ghana 4, Nigeria 3.
1: Ja, Ghana haben wir auch dabei, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Gehört irgendwie immer mit dazu. Und zählte auch in der Vergangenheit immer mit zu dem Favoritenkreis. Ich glaube, dieses Jahr eher... Das ist ein bisschen abgeäppt, oder? Genau, das ist ein bisschen abgeäppt. Die jungen Spieler sind da so nicht nachgekommen wie bei den anderen Teams. Wir können ja mal drauf eingehen, mit welchem Team wollen wir denn starten?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Also Andersrum, was, wer ist denn dein Favorit überhaupt?
1: Ähm, Achso, ich habe einen, einen meiner Favoriten tatsächlich äh, vergessen. Elfmüllkiste. Ja. ja. Also ich <lacht> finde... Ähm, rein vom Kader sind für mich die Favoriten Nigeria und die Elfenbeinküste. Und dann sprechen wir tatsächlich noch über
0: wahrscheinlich äh, Kamerun oder Senegal. Ja, also ich denke tatsächlich, Nigeria sollte man ganz, ganz ernst nehmen. Die sind in der Gruppe mit Ägypten, mhm. was sehr, sehr interessant sein kann und wird. Ähm, bei Ägypten tue ich mich ein bisschen schwer. Der Kader sieht für mich nicht äh, überkrass aus. Ähm, die haben durch, äh, einen Gesamtwert von 160 Millionen. Ich glaube, 100 gehören da, <lacht> Salah. Ja,
1: ähm,
0: also, und gut. der Rest ist halt so ein bisschen verteilt. Du hast Trezeguet, du hast Mustafa Mohammed von Galatasaray, äh, Mohamed El Neni und dann ganz, ganz viele Spieler. Eigentlich ja,
1: das sind so die Namen, die da irgendwie das Team... Führen, Salah ganz klar, aber ich glaube, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dann war Ägypten schon immer ein Team, was davon profitiert hat, ein, zwei sehr starke Spieler zu haben. Genau,
0: das wollte ich sagen. Ich glaube, bei diesem Turnier kommt es tatsächlich auf ein, zwei Spieler an. Tatsächlich. Und Salah ist halt der Typ, der diesen ähm, Unterschied machen kann auf jeden Fall.
1: Genau, also ich finde, deswegen ist es ziemlich schwer, den den Afrika Cup so vorherzusagen, wer da ganz klarer Favorit ist. Ich glaube, das ist bei einer WM fast schon leichter. <lacht> äh, ja, weil es so eine Breite ist an, an, an Teams. Wir reden hier nicht über wenig Teams, die teilnehmen Und ähm, jedes Team irgendwie immer mal wieder ein, zwei starke Spieler in den Reihen hat. Deswegen, die machen dann den Unterschied am Ende des Tages.
0: Ja, also ich freue mich besonders auf Nigeria. Ja, äh, ich Europa ist so. überflutet mit nigerianischen Talenten, das ist so krass und die U17 und U20 und weiß ich nicht was, äh, von Nigeria zersägen komplett die ganzen WMs äh, und ich, ich finde das richtig nice, dass es tatsächlich einige Nationen gibt, die sich so ein bisschen absetzen von von der Unrelevanz, weißt du?
1: Auf jeden Fall, also wir können ja mal ein paar Namen nennen aus aus Nigeria, also wir haben da Ndidi ähm, von äh, Leicester City. Wir haben da vom Porto Linksverteidiger, verteidiger du 24 Jahre, auch interessanter Spieler. Ähm, Iwobi haben wir als bekannten Namen. Ja, ja dann haben wir noch natürlich äh, Ienacho. Ja, dann haben wir Taiwo von Union Berlin. Ja. Auch gute Spiele gezeigt.
0: Aber ja, ist wirklich krass.
1: Genau. Und äh, Chukwese haben wir dann noch ähm, rechts außen junger Spieler, 22. Mal sehen, wie viel Spielzeit der kriegt von Aston Villa. Mhm. Ähm, also da haben wir schon viel, viel Potenzial. Und man darf nicht vergessen, hier fehlen auch ein paar Spieler, verletzungsbedingt. Also wenn wir über einen Usiman
0: reden. Auf jeden Fall, ja. der könnte den Unterschied machen. Und
1: dann haben wir da auf jeden Fall ein sehr, sehr gut aufgestelltes Team.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich... Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe so nordafrikanische Länder momentan einfach einen Tick über die andere Nation.
1: Also für mich nochmal als Titelfavorit Elfenbeinküste, da kann man auch nochmal vielleicht auf dem Kader ganz kurz eingehen. Elfenbeinküste schon immer, glaube ich, sympathisch gewesen seit der Drogba-Ära.
0: Auf jeden Fall. Aber,
1: ähm, da hatten wir dann auch neben Drogba immer ein, zwei, drei Fußballer, die auch fantastischen Fußball gespielt haben.
0: Wir hatten einen haben. Song, wir hatten Jaya ja, Touré, genau. da war schon einiges dabei. Ähm, die Touré-Brüder. Genau. Ähm, wir haben den Transfer
1: von Bayer Leverkusen, als Talent auch hiermit, als Spieler... Kusuno. Kusuno ähm 23 Millionen Markwert, 21 Jahre Innenverteidiger, neben einem Erik Bailly und einem Willi Bulli aus der Premier League. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich, ich finde find aber, die
0: Elfmarkküsse sind nicht so stark wie früher, ja. ich weiß nicht. Also ich sehe tatsächlich Algerien ganz, ganz weit oben, nicht nur als Titelverteidiger, sondern auch so, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Du hast nicht tatsächlich irgendwie alles auf ein äh, Drittel der Aufstellung verteilt, dass du sagst, ey, du hast den ganzen Marktwert auf Sturm oder den ganzen Marktwert auf die Verteidigung ja, oder so. Deswegen, äh,
1: deswegen ist es für mich auch die Elfmeierküste, weil wir sprechen hier über eine starke Abwehr. Ja, wir haben dann noch einen Orier als Beispiel, der auch Kapitän ist. Äh, dann haben wir Mittelfeld aber auch.
0: Ja, Orier ist auch schon 54
1: ein Sangaré, ähm, jetzt der Klassiker Seredier, nein, kleiner Scherz, ähm, ein Cassier <lacht> haben wir dann noch im Mittelfeld, wir haben dann noch ein ähm, Ahmed Junior Traoré, auch ein Talent. Was man nein, der das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und ähm, offensiv kommen dann die Namen Wilfried Zaha, Maxwell Cornet, äh, ein stark aufspielender Sebastian Aller, dann hast du immer noch einen Nicolas Pepe, von Arsenal. Das sind schon Namen und ich finde, du hast vorne, hinten im Mittelfeld immer zwei Spieler, würde ich sagen, mindestens die ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Ja,
0: ich finde tatsächlich Senegal ein Tick stärker. Also ich, ich weiß nicht, Koulibaly mit Mandy, ähm, du hast Buna Saar von Bayern sogar noch, ähm, du hast Sadio Mane als Superstar, Ismail Assar, Ulaidir, also, das sind auf jeden Fall einige Spieler, wo ich sage, wird, wird auf jeden Fall interessant. So, also so viel können wir sagen.
1: Verfolgen. Wir werden es auch vielleicht nochmal hier verfolgen, dass wir mal so da nochmal auf jeden Fall ein Auge drauf haben in unserem Podcast. Das ich möchte toll. aber
0: zum Abschluss ein, ein Team, ein Land, wo du sagst, die werden Meister. Damit wir nochmal, äh, rückblickend sagen können, Romario, du hast dich geält. Ja, jetzt, 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 jetzt hat er mich an den Eiern. Eier. An den. <lacht> 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 Okay, ich gehe mit einem ganz anderen
1: Underdog, Algerien.
0: Ja, yeah, okay.
1: Weil Algerien für mich, ich glaube, mehr, mehr Kampf und Siegeswillen und wirklich diese Euphorie hat kaum ein Land in Afrika.
0: Ja, aber guckt uns die ganze Zeit so komisch an, weil keiner über Ghana redet. Aber ja. <lacht> naja, aber ich glaube, der, der Kollege weiß selber. Vielleicht
1: gehen wir in den nächsten, nächsten Folgen ein bisschen darauf ein, wenn wir sehen, wieso die ersten Spiele jetzt verlaufen sind. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Genau, apropos nächste Episode. Ich glaube, wir beenden das dann für heute hier so. Ja, können wir gerne
0: machen. Äh, nächstes Mal gucken wir uns auf jeden Fall ein wenig die äh, europäischen Top-Ligen an. Die äh, Winterpause endet ja. Natürlich verfolgen wir auch die, die ganzen Gerüchte und Transfers äh, auf dem Markt. Und genau, ich ja, glaube, glaub, das war das sind schon,
1: schon heiße Themen fürs nächste Mal. Ähm, wenn wir irgendwelche Transfers oder Top-Gerüchte vergessen haben, schreibt uns gerne bei Instagram. Ja? Ähm, da findet ihr uns unter Steak Lapser.
0: Genau, ihr könnt auch die ganzen Podcasts über den Link auf unserer äh, Instagram-Bio quasi äh, verfolgen und anhören ähm, genau und alles andere besprechen wir dann nächste Woche, wir machen jetzt wöchentlich, jeden Freitag quasi eine Episode, wenn wir uns mal um, um einen Tag vertun oder so dann nehmt uns das nicht übel, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf kontinuierlichen Content freuen ja wir
1: freuen uns natürlich auch drauf, wir haben da richtig Bock drauf und genau wenn ihr auch Bock drauf habt, dann folgt uns ja, auf Instagram, YouTube ja. TikTok liken teilen. Genau, liken genau, teilen. Wenn euch das gefallen hat, pusht uns. Wir würden uns freuen. Teilt es mit euren Freunden und ich würde sagen, genau, das war's dann
0: von Staken Lobster. Das Beste vom Besten. Romario, ich bedanke mich wie jedes Mal. Viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Ich habe auch Spaß
0: gemacht. Ich freue mich auf's nächste Mal. Peace und ciao.